0: Привет, сегодня у меня в гостях Андрей Карпов, специалист по продвижению бизнеса в Одноклассниках и также официальный представитель. Андрей, привет. Да, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в Одноклассники, если более подробно чем ты там занимаешься?
1: Ох, oh, ну, путь в Одноклассники был очень долг и тернист, я бы так сказал. Я начинал как менеджер по продукту в Яндекс Пробках, потом э, перешел во ВКонтакте. В ВКонтакте занимался развитием бизнеса, в том числе рекламным кабинетом и э, маркетингом. После ВК я перешел в Одноклассники, и здесь, если быть точным, то моя должность называется менеджер по развитию бизнеса. Я отвечаю за часть, которая касается, в общем-то, бизнеса в Одноклассниках. Это средний малый бизнес, то, что представлено у нас в группах, сообществах, да, и э, отвечаю также еще и за контент сейчас. В целом также у нас есть отдельные ребята, которые занимаются крупным бизнесом, это спецпроекты, крупные продажи, агентства, и вот это все моя часть, это такой self-made бизнес, который приходит к нам не через агентство, а приходят сами, сами пытаются запустить э, в Одноклассниках.
0: Расскажи, пожалуйста, как у вас сейчас обстоят дела в плане роста аудитории, в плане каких-то сбоев, и вообще, насколько стабильно сейчас работает площадка? Ну, площадка работает стабильно,
1: в отличие от некоторых наших ребят, конкурентов, которых, в общем, постигли разные а, атаки, да, нет, у нас а, пока, слава богу, все стабильно, а, запас прочности одноклассников очень высокий, а, вообще, для меня м-м, было удивлением, когда я пришел в одноклассники, узнать, что как обстоят дела, на самом деле, мы одна из самых технологически стабильных и технологически крутых площадок, которые есть у нас в Рунете, другие нам завидуют, что называется, ну, например, ребята, которые сейчас являются, ребята по продукту, ВКонтакте руководитель Марины Красновой и там Саша Тоболь, который CTO ВКонтакте, это ребята, которые вышли из одноклассника да, то есть они управляют здесь командой ленты и командой видео, и переносят технологии одноклассников, по сути дела, сейчас в ВК. И ВК, лента, видео и очень многие другие части, там, звонки, например, крутятся на том Легасе, который был создан в Одноклассник. Вот, также мы делимся другими технологиями с нашими ребятами из других бизнес-юнитов внутри большого ВК, в который входит входит очень много проектов. У нас используются там машин-леунинговые, значит, мощности, у нас используются технологии компьютерного зрения, да, в модерации, например, в май в вконтакте в июле да то есть одноклассники это очень крупный технологически крутой юнит я думаю что удивительно будет услышать многим слушателям этого подкаста что это так но это правда я тоже удивился больше трех лет назад когда я пришел в одноклассники насколько здесь стабильная система но эта стабильная система что называется была написана потом и кровью есть там, примечательная статья на виси мне кажется десятилетней давности когда одноклассники упали на неделю и был огромный риск потери вообще всего всего продукта и ребята в общем вытащили, и с тех пор была сделана работа над ошибками, и у нас очень много самописных, собственных э, там, разработок в части аналитики, в части проведения АБТ-тестов, например, да, и э, на нас вот все эти уходы сейчас очень крупных э, там, игроков, в том числе по анализу данных, они на нас не особо влияют, потому что у нас практически все свое. Ну, конечно, мы используем какие-то другие штуки. Поэтому одноклассники стабильны. Что касается аудитории, э, то она у нас тоже стабильна. Последние данные месячная аудитория в России — это 38 миллионов человек. Когда, в общем, случилось то, что случилось, и пошло перераспределение аудитории, то к нам немного новых прибежало, я честно могу сказать. То есть у нас есть прирост новых юзеров, но мы заметили, что наша кора-аудитория, которая с нами, в общем, долгие годы, она так по дороге не то что отваливалась, но их внимание расфокусировалось. То есть еще там гипотеза, что лет пять назад есть одна какая-то крупная соцсеть, которую пользователь проводит больше всего времени. А к последнему там 2021 году немножко ушла эта логика. Люди сидели примерно везде, тратили свое время на очень разные сервисы. В том числе этому поспособствовала и пандемия 2020 год, когда очень многие онлайн-кинотеатры, сервисы открыли бесплатный доступ, и люди поняли, что, в общем, развлечений очень-очень много, кроме одной соцсетки. И вот, то когда, в общем-то, случилась блокировка, то мы заметили, что на, все наши пользователи, которые вставляют нашу кору аудитории, они к нам вернулись и проводят у нас еще больше времени. То есть у нас там показатели таймспенда в день, они вернулись практически там к чуть ли не пятилетней давности, да. Вот, поэтому у нас в этом плане стабильно. Новички к нам не очень, к сожалению, приходят ходит, но я думаю, что это дело временное, да, потому что одноклассники очень сильно изменяются, очень сильно трансформируются, и те, кто все-таки до нас доходит, очень удивляются тому, как одноклассники сейчас выглядят просто даже в мобильном телефоне, удобства и использование там, нашего приложения. Поэтому ситуация сейчас примерно такая, старички, ну, старички, я их называю, а те, кто с нами очень давно, да, они тратят еще больше времени, новички к нам заходят очень-очень осторожно и аккуратно и смотрят, да, и это тоже такой большой челлендж, и тоже нам очень интересно на них смотреть.
0: Да, тоже хочу отметить, что в плане вообще инструментов, функционала, наверное, одноклассники — это золотая середина. То есть в отличие от некоторых конкурентов нет преизбытка, но в то же время в отличие от других конкурентов, в принципе, всего хватает. То есть, опять же, общий функционал рекламы, просмотры контента, ленты, игр, интерактивных каких-то событий и всего остального. То есть в этом, наверное, одноклассники — ну вот одна из самых идеальных площадок из точки зрения стабильной работы.
1: Да, ты абсолютно прав. Мы э, в общем стараемся не падать, что называется. И стараемся идти в ногу со временем. У нас очень много, кстати, инструментов, э, которые мы подключаем внутри холдинга, там, например, Бусти с нами поделился донатами и технологиями, да, по обработке этих данных, донатов. И э, мы там запилили, значит, платный контент, платный доступ, когда автор может зарабатывать на своем контенте в Однокласснике. Вот казалось бы, да, э, OnlyFans в Одноклассниках уже, уже существует, да, пожалуйста, приходи зарабатывай. Ну, что, конечно.
0: Расскажи, пожалуйста, как вы смогли справиться с тем притоком, который был, потому что по данным там Медиоскопа, Бренд Аналитикс, в том числе Одноклассники, начали очень сильно расти. И большинство площадок начало давать сбои, но не Одноклассники.
1: Да, у нас не было сбоев. У нас довольно большой запас прочности по аудитории и по нашим сервисам. Честно скажу, что не было ничего. Все все, все стабильно, все нормально. Мне кажется, что если к нам завтра придет еще 100 миллионов, вот мы в принципе-то и выдержим. Но понятно, что крупные всплески очень сильно влияют на архитектуру, на сервера и на доступ к баз данным. Мы как я сказал, у нас огромного всплеска, когда, знаешь, там вот примерно в один день взяли и пришло очень-очень много людей. Такого не случилось, и поэтому мы, в общем, довольно легко все это преодолели. Плюс у нас, ну, как я уже говорил, да, наша стабильная аудитория просто начала тратить больше времени у нас. Да, это наша аудитория в возрастном сегменте 35-55. Вот, в основном это аудитория одноклассников. Очень многие думают, что это какая-то там более взрослая аудитория пенсионеров. Вот, нет, у нас костяк 35-55. Вот они просто начали чуть больше скромно ролить, чуть больше смотреть видео, слушать музыки, да, и поэтому ничего такого не случилось.
0: Расскажи, пожалуйста, что в целом сейчас по цифрам, продолжается ли общий рост в Одноклассниках? Вот на данный момент записи. Нет, э
1: рост остановился, э рынок потихонечку стабилизируется, ну, в общем-то, все мы предсказывали, что к лету все немножечко начнет устаканиваться с аудиторией, и, мне кажется, к концу лета начнет устаканиваться все немножко с бизнесом, СММ, таргетингами и бюджетами, при распределении бюджет Вот аудитория устаканилась, и у нас, и у ребят из ВКонтакте, я видел графики, да, был э, такой адский всплеск прироста аудитории. Бренд Аналитикс тоже фиксировал это. Он пришелся во ВКонтакте на где-то март. У нас конец марта, начало апреля. Сейчас показатели все плюс-минус стабилизировались, там, я могу отвечать за бизнес-историю, да, то есть за какие-то траты, вот, э, в целом рост составил от полутора до двух раз, то есть вот то, что было там, не знаю, в середине февраля, вот случился адский пик, и сейчас все это немножко снова стабилизировалось, вышло на плато, но вот в сравнении с февралем э, по деньгам мы вот как одноклассники выросли в полтора-два раза, да, то есть вот э, деньги перераспределились на рынке, и они у нас вот так подросли. У ребят из ВКонтакте, насколько я знаю, примерно такая же история, но там лучше задавать вопросы им. Что касается аудитории, то здесь тоже все немножко стабилизировалось. Да, понятно был какой-то всплеск, но э, продолжается плавный рост, и это нас не может не радовать, потому что люди довольно тяжело меняют свои привычки. Да, то есть, э, ну, буквально ситуация последних дней, что Роскомнадзор начал блокировать очередную пачку VPN-сервисов, и для многих пользователей это становится проблемой, да, зайти в привычные соцсети, и мы видим такой небольшой плавный рост, когда люди все-таки интересуются тем, что есть еще на рынке, что есть, какие еще соцсети, где можно еще проводить время, поэтому мы видим, что пользователи потихонечку, да, она, все равно вот все эти метрики, они пользовательские чуть-чуть растут, это уже не взрывной mm-hmm. рост, но рост идет и по контенту, и по пользователям, и по регистрациям новым, то же самое у ребят из ВК. Вообще, если говорить про то, ну, такое визионерство, да, что будет дальше, на самом деле плюс-минус всю эту историю мы, ребята, с холдинга проходили в 2014 году, когда в Украине заблокировали все сервисы Mail.ru Group и сервисы Яндекс в том числе, да, и э, там была примерно похожая история, когда люди все-таки не ожидали, да, это было больше политическое решение, чем там э, какое-то, скажем так, аудиторное, да, вот, то люди, конечно, хотели продолжать пользоваться теми сервисами, которые были, очень популярны были одноклассники, и люди ставили себе VPN, плюс мы там пытались как-то внутри приложения придумать какие-то, значит, хаки, как можно было бы этим пользоваться дальше, ну, я имею в виду сервисом одноклассники в Украине, вот, но со временем все равно, что бы мы ни делали, как бы не были популярны VPN сервисы, все равно аудитория снижалась. И это такой плавный-плавный-плавный спад, и все равно аудитория так или иначе уходит. И вот примерно то же самое, я думаю, будет сейчас в России происходить, вот, но ну, по образу по доме 2014 года, да? Все равно люди пользуются VPN, но в какой-то момент тебе это надоедает, VPN блокируют, тебе там, чтобы заплатить, значит, в интернет-магазине там, отключи VPN, чтобы посмотреть новости в соцсети, включи VPN. Вот, это в конечном счете, конечно, очень раздражает, и я думаю, что этим и связан рост аудитории сейчас ну, по крайней мере, у нас, да, люди все-таки пытаются интересоваться, что там происходит И многие там с удовольствием открывают для себя одноклассники
0: Что тебя больше всего удивило с точки зрения цифр? Меня, например, потряс тот факт, что в одноклассники пришло огромное количество новых инфлюенсеров То есть не просто людей, чтобы играть в игры и заниматься, там, например, общением, но блогеры Уже с точки зрения развития аудитории и как раз получения новой аудитории Что удивило тебя?
1: Да, ты прав. К нам все-таки пришли разные инфлюенсеры. Мне удивило, если честно, Ольга Бузова. Никак мы ее не пиарили, никак мы ее не продвигали никакими инструментами внутри соцсети. Понятно, что у нас есть возможность там поставить ее на какую-то витрину, дать ей немножко трафик. Мы ничего из этого не делали. Ольга легко набрала 300 тысяч просмотров. И сначала, ну, там понятно, что за Ольгой стоит команда, да, которая все-таки генерирует SMM-планы. Они сначала, в общем, подбирали, что постить, как постить. И они довольно быстро, мне кажется, поняли это фишку одноклассников. И Оля у нас просто хайпует и бомбит на полную. Мне безумно нравится, как она ведет свой аккаунт. А вот, мне кажется, что многим селебам можно зайти и посмотреть на Ольгу Бузову в одноклассниках, и это выглядит довольно неплохо. Что касается каких-то других примеров, ну, правда, очень много пришло разных абсолютно контент-мейкеров. Мы, правда, стремимся сделать так, чтобы их пребывание в одноклассниках было приятным. Вот совсем недавно запустили алгоритм, который называется «Молния». Он у нас существовал, на самом деле, с ноября. Да,
0: кстати, тоже его заметил, и уже, в отличие, например, от ВКонтакте, у нас там есть проблема, что почему-то я, в принципе, не встречал собственных, которые в этот Прометей попадали. Но молния, она зашла, и вот мы видим просто конкретные цифры, конкретный рост показателей. И вот что мне нравится в Одноклассниках, что инструменты, которые выходят, они неэффективны. И большинство из них, которые выходят, их система начинает дорабатывать со временем. То есть нет такого, что что-то вышло, и это запросили, полетели, делать что-то дальше. То есть это вот прям плюс Одноклассников.
1: Да, ну мы, мы правда стараемся. Эта система у нас существовала, ну вот в первом Первые зайчатки этой системы были еще в сентябре, вот где-то в ноябре там плюс-минус это начало работать э, стабильно. И вот мы решились на публичный запуск только в мае, да, потому что поняли, что это там плюс-минус работает и раздает э, нормальный трафик подписчикам. Да, это довольно сложная история, да. То есть мы все-таки стараемся выпускать фичи в тот момент, когда они. ну работают, да, когда мы в них все-таки уверены. «Молния» действительно очень классно зашла, очень тепло ее встретили рынок и блогеры сами. Она, в первую очередь, нам направлена, конечно, на молодых авторов, на новых авторов на площадке, те, кто только заходит. Она там ищет этих авторов с помощью различных элек находит. Там, конечно, все это отсматривают еще и модераторы, потому что, ну, система с системой, но мы все-таки присматриваем за ней и глазками, и после чего она попадает в различные бустинги, и мы даем там новым авторам много трафика, подписчиков И это такая вот история, как залететь в одноклассники, да, как холодный старт, да, это вот система молния. У нас планы по ее доработке, мы планируем, в общем, туда добавлять еще и наших авторов, которые давно на площадке, которые много постят, и для них сделать отдельные алгоритмы, но в целом, в общем, молния такой вот наш первый этап, мы, действительно очень, очень нам было приятно, что это взлетело, и как на рынке было принято
0: тепло, так и технология,
1: в общем-то, заработала. Вот, и
0: будем стремиться дальше ее развивать. Видишь, да, ты правильно отметил, что есть возможность возможность старта с нуля потому что многие площадки ну, давай проведем в пример telegram с нуля войти возможности не дают, если у вас нет бюджетов на то, чтобы закупать рекламу. А здесь, то есть, интересный контент, оформление, и молния тебя двигает, и в целом конкуренция поменьше. Тоже хочу этот момент отметить, что конкуренция среди авторов в «Одноклассниках» сильно меньше, чем на других площадках. То есть, отличная возможность, чтобы зайти, например, к бизнесу.
1: Да, это правда, но э, есть здесь все-таки, раз уж мы говорим так плюс-минус про честно, я бы отметил все-таки для бизнеса, для бизнеса молния не всегда эффективна. Да, почему? Потому что, в первую очередь, мы здесь развиваем пользовательский контент. Если у вас все-таки такая плюс-минус бизнес, плюс польза, плюс обучалка, плюс еще что-то, да, то есть это где-то... Не не просто вы что-то продаете, но и как-то создаете интересный контент, то молния вас подхватит. Если у вас чисто бизнес-сообщество, к сожалению, пока в молнию вы не пройдете, потому что мы создавали ее именно для авторов. У нас э, есть такая потребность в новых авторах. Мы придумали такую внутреннюю систему вертикали контента, да, вот мы делим значит весь контент, который есть у нас в Однокласснике на очень большое количество вертикалей и пытаемся смотреть внутри, но это такая ну, внутренняя кухня, и пытаемся смотреть по каждой вертикали, что там происходит внутри, и там условные, условный юмор, как он поживает, да, и мы для каждой вертикали смотрим свои метрики, да, пытаемся понять, где у нас хватает контента, где какого-то контента не хватает, и молния была рассчитана именно на это. Здесь все-таки, если вы бизнес, то, к сожалению, золотой пилюли нет, ну, то есть, условно, вы вы продаете, не знаю, ноготочки, да, у вас услуги по ноготочкам или там косметология, да, как правило, такие Бизнесы не, не создают какой-то интересный контент для соцсети. Они просто продают себя. И здесь, к сожалению, вот ну, холодный старт будет очень простой. Нужно закупать рекламу. Но особенность одноклассников в том, что мы, даже если вы продвигаете какой-то промопост, свои группы, свои страницы, мы на него, если он хорошо расходится, мы на него наливаем органический трафик. Это вот наша интересная особенность. То есть там, вы купили рекламу, вы получили рекламный охват, но мы как соцсеть сверху вам еще и даем э, органику, если этот рекламный пост хорошо зашел. Вот, поэтому у нас и бизнесу, в принципе, несложно стартовать в этом плане. То есть, да, нужно потратить какое-то количество денег. Ну, мне кажется, что ну, а где сейчас по-другому? Как, где можно открыть, там, не знаю, в, в какой соцсети страничку, чтобы она там быстро набала 100 100 тысяч подписчиков, и не, вы не вложили ни в рубля, а только там стригли деньги. Ну, кажется, что нигде. Но мы стараемся и органикой немножко доливать на рекламный трафик, но вот миф, что вы пойдете в Одноклассники, там, не знаю, сделаете, там, не знаю, два поста, и у вас уже 100 тысяч подписчиков, но такого нет. Это все равно планомерная работа.
0: Но все-таки вопрос по поводу конкуренции, я думаю, должен оставаться, что конкуренция в Одноклассниках все-таки ниже в целом. С точки зрения наличия авторов.
1: О, да. Это абсолютная правда. Конкуренция у нас сильно ниже. А, так было, в общем, всегда. так. Впрочем, конкуренция и среди бизнеса очень ниже, да. То есть все всю жизнь сломились, значит, в Инстаграме, Вконтакте. И, ну, банально у нас
0: CPM там, ниже в несколько раз, чем во Вконтакте, да. И CPM стабильный. Здесь хочу отметить, Отметить, что у нас были автоматические рекламные кампании по некоторым проектам, имиджи в общие. И во ВКонтакте, в пик у нас там стоимость в 3-4 раза начала расти, показы перестали расходоваться. В Одноклассниках, в МайТаргете у нас они практически остались на тех же показателях, что очень удивительно. То есть аукцион работает хорошо, нормально все распределяет.
1: Да, это правда. Ребята из наших тех технологий, в общем, стараются делать так, чтобы все работало отлично. Да, и CPM, правда, у нас остался на таком... Ну, нет, безусловно, конечно, он подрос, но это там не в несколько
0: а раз, как незначительно. Вот когда ты смотришь просто да, примеры да, да, да. где-то, вот это прям незначительно.
1: Это правда. Ну, здесь надо сказать, что ребятам из ВК, в общем-то, досталось, да, к ним побежал примерно весь рынок, и у них в какой-то момент там аукцион начал кряхтеть, мягко говоря, да, и я думаю, что все, кто, ну, там, запускал рекламу ВК и там следил по пабликам, да, что происходит а, с таргетингами, да, понимали эту экстремальную ситуацию, в которую попали все соцсети. Вот, нам тоже досталось, а, у нас был запрос прочности, мы там к нему уже практически подошли, там, я присутствую в некоторых технических чатиках, и, да, я, я видел, как ребята, в общем, смотрели на графики, такие, а что делать? В общем, приток был такой. Вот, вот если пользовательская часть была стабильна, то рекламная часть, в общем, испытала сильнейшую нагрузку, но я очень рад, что мы выстояли, там, и ребята полностью прекрасно справились со всем этим, и, в общем, и реклама не улетела, ну, там, CPM на рекламу не улетел до высоты. Что я могу сказать для бизнесов, но это правда, это отличный челлендж пойти и попробовать. Я, впрочем, всегда подговорил еще до блокировок всех соцсетей, что можно прийти попробовать в Одноклассниках, и у вас там СПМ будет сильно ниже, а количество лидов будет, может быть, и больше, да. Вот, но сейчас, конечно, рынок изменился, и вот, ну, я беседую с коллегами из других соцсетей, в общем-то, из наших коммерческого отдела, да, и, кажется, на рынке еще не случилось этого понимания, что все там поменялось. Очень многие бизнесы, к сожалению, пока еще смотрят на рекламу, на рекламные результаты по старым бичмарк, то есть вот то, что было там до, там еще в феврале, да, и что сейчас происходит, и вот все ну, все, все, все эти бенчмарки немножко перетащить на текущее время, и они начинают не биться. В первую очередь, потому что, ну, ситуация изменилась, да, соцсетей стало сильно меньше, возможностей закупки трафика стало сильно меньше. Второй вариант все-таки технологии, да. Рекламные кампании в МайТаргете, в Одноклассниках, и, там, у ребят из ВКонтакте предполагают большое количество ручной работы. Вот э, все, очень многие таргетологи разбаловались и, в общем, представляют, как э, делать эффективные рекламные кампании руками сейчас. Я не хочу оскорбить ни в коем случае, но как бы есть такой тренд, даже в очень крупных агентствах, даже очень крупных клиентов. Вот, но приходится сильно больше работать руками. И для того, чтобы держать там те бенчмарки, на которые были а, расчет, приходится сильно больше работать. Вот, поэтому, говоря про одноклассники, да, я всех призываю прийти попробовать, может быть, стоимость следа будет там сильно ниже, но это все равно, это все равно работа, и просто так, знаете, там, запостил один пост и сидишь, ждешь, что все полетело, но ну, такого не будет. Но при этом, если подойти с умом, результаты могут быть прям впечатляющие.
0: И, наверное, если мы говорим про продвижение бизнеса, нужно сказать о том, что есть примеры, потому что многие просят примеры. Вот, например, Сбербанк, у которого 1 миллион 600 тысяч подписчиков в Одноклассниках. То есть, mm-hmm. в принципе, большие бизнесы заходят, аудиторию собирают, охват и просмотры есть. Поэтому я думаю, что пробовать стоит в любом случае.
1: Я хотел добавить, что на самом деле всем бизнесам стоит попробовать. Удивительно, но у меня вот за последние, там, не знаю, полтора месяца-два было очень много консультаций с очень крупными брендами, которые приходили и не очень понимали, что делать с Одноклассниками. Да, Я давал консультации. Сбер — это один из крутых, да, правда моментов, крутых пабликов, которые у нас есть в «Одноклассниках». Но на них, конечно, смотреть не всегда стоит. Они большие, да, смотреть там, небольшому бизнесу. На сбер, конечно, тяжеловато, но все-таки я призываю, смотрите и на небольшие. У нас есть очень крутые примеры. Есть там рейтинг «Джага Джем», вот, который публикуют и по ВКонтакте, и в том числе по «Одноклассникам ТОП», и там можно посмотреть, как, какие бизнесы залетают лучше. Ну и бренд Аналитикс» тоже.
0: Ну, то есть в целом бизнесы есть, и я думаю, что это самое главное. Значит, теоретически У-у-у. заходить можно. Кто у нас сейчас да. типичный пользователь Одноклассников? с точки зрения общей демографии.
1: Типичные пользователи наклассников сейчас это люди в возрасте от 35, да, до 55. Тут у меня был, в общем, буквально на прошлой неделе такая большая встреча с одним из очень крупных банков российских, вот. И там руководитель отдела, значит, бизнеса никак не могла поверить в то, что у нас есть кто-то моложе 60. Она никак не могла вылезти из своего пузыря. Я говорю, ну, слушайте, я, я прекрасно понимаю, что вы живете, наверное, в пределах третьего транспортного кольца, раз вы занимаете такую должность в банке. Но она аналит- аналитика же, аналитика, ну, черт возьми. Вот, нет, ни в какую, ни в какую. Это для меня было прям удивительным сюрпризом, что такой специалист в общем занимает очень высокую должность. Но если у вас тоже есть такое понимание, то нет, да, у нас есть молодая аудитория, ее много, и это не только аудитория там российских деревень и регионов. Если смотреть на топ, то на первом месте у нас Москва, и Московская область, потому что здесь больше всего народа физически. Дальше у нас Екатеринбург, ну, так складывалось исторически. Вот, а потом юг, это Краснодар, Ростов, значит, Волгоград, вот там у нас тоже довольно много. Следующий идет Сибирь где-то там Питер внизу, ну, потому что Питер, это всегда был ВКонтакте, вот. Эта аудитория действительно 35-55, основа, я даже сказал, ну, где-то там 40-50, вот их больше всего, если смотреть на график, то всплеск именно в этом моменте. Это же преимущественно женская аудитория, это преимущественно мобильная аудитория, 73% заходит только с мобилки, и 87% процентов это андроиды. Но так, на самом деле, в среднем по больнице у всех примерно, да, если мы не говорим сервисы, которые сконцентрированы только в Москве, но... Если у вас общероссийский сервис То это в основном андроиды Поэтому нужно всегда учитывать, когда вы делаете красивые макеты В фигме с шрифтами, Задумайтесь, как они будут смотреться На бюджетных android смартфонах Потому что они составляют у нас Подавляющее большинство в стране вот, И это ну, данность, которая есть Вот. А что касается интересов и увлечений Аудитории, то они абсолютно разные У нас в ките собраны в общем, Эти интересы на нескольких слайдах Я наверное, не буду подробно останавливаться Но здесь понятно, что Да, мы просто перейдем места... ссылочку да, люди возрастного сегмента, они интересуются, понятно, это дети, э, ну, там, более старше, да, там, 50+, плюс, это дети, иногда даже внуки, потому что у нас есть сегмент молодых мам, вот, и... О, молодых бабушек, простите, молодых бабушек, да, и они там покупают э, что-то, да, и влияют на ребенка иногда больше, чем сами родители. То есть там секции, еще что-то, то есть это можно продавать вот тем самым 50-летним женщинам, да, детский товаром они отлично покупают, потому что они советуют какой-нибудь снахе да, своей или дочери, да, и, и это заходит. У мужчин, ну, в общем, традиционно это автомобили, это рыбалка, это какие-то истории про что-то сделать руками, ну и, понятно, сад-огород, да. и, и если брать более молодую аудиторию, то здесь интересы очень широкие от а, того, что а, как обустроить дом, как купить квартиру. Мы, кстати, с ребятами из ВКонтакте в общем, всегда немножко морим на этот счет, что у ну, них хорошо заходит ипотека, а у нас просто люди приходят и покупают заказ квартиру. Вот, поэтому у нас такая
0: аудитория, которая может прийти и позволить себе купить примерно все. Вот. Ну, сейчас, наверное, уже не все, конечно. Ну, знаешь, здесь можно это подтвердить, потому что читал исследование, в котором с точки зрения количества цифровых покупок одноклассники были на лидирующих позициях, несмотря на то, что аудитория меньше, чем во ВКонтакте. И денег там люди тратят и очень-очень много. И в играх, и покупая оки, и подарков дарит. То есть, наверное, таким отличительным фактором мы можем назвать довольно высокую платежеспособность относительно рынка.
1: Да, ты абсолютно прав. У нас вот те самые подарки, за которые нас кто-то хейтит, кто-то, в общем-то, нервно посмеивается. На самом деле мы перформим внутри наш внутренними сервисами аудиторию, так как никто больше в России этого не делает, ну, в принципе, да, у нас люди реально покупают вот эту внутреннюю валюту и тратят ее как в игры, так и действительно какие-то социальные штучки, да, и это очень круто развито. Ну, там тот же Playrix, если его вспомнить, да, Но ну, все как-то посмеивались, да, господи, покупать там какие-то кристаллы, да, ты там собираешь ли новые уровни. Ну, вот, пожалуйста, Playrix зарабатывает там миллиарды, и это сейчас топ-игра во всем мире, но вот у нас примерно то же самое. Мы, конечно, не вышли, ну, просто что это наш непрофильный сегмент, да Игры. Это все-таки мы соцсети, и игры составляют нашу часть. Но у нас ровно та же история, да, мы отлично прокачиваем аудиторию и отлично с нее собираем деньги, да. Ну, понятно, что сейчас этот сегмент немножко снижается, да, потому что потратить эти виртуальные деньги можно примерно везде. Кажется, что та самая метавселенная, про которую все говорят, ну, это вот, ну, те же одноклассники только в профиль. Только у нас покупают э, подарки, а там будут покупать, не знаю, виртуальные джинсы на свой аватар. Ну, то, что там есть, например, сейчас. Да, поэтому у нас в этом плане богатый опыт. И и действительно, да, покупают много. Покупают много, тратят много. У нас очень, мне кажется, один из самых больших, мы один из самых больших сервисов по тому, сколько у нас карт привязано у пользователей. Ну, возможно, там сейчас, конечно, маркеты и Яком нас обгоняют, ну, это понятно. Вот, но долгое время мы оставались лидерами в этом плане.
0: Еще не могу не отметить, что очень много уникальной аудитории. В свое время довелось продвигать и доводится продвигать сеть медицинских узбекистанских центров, то есть аудитории мигрантов. Так вот, мы попробовали абсолютно все по площадки, вообще все, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, и в итоге нашли нужную аудиторию только в Одноклассниках, только, ее больше нет абсолютно нигде. То есть тоже очень интересные данные, и по тем данным, что я читал, в Одноклассниках очень много аудиторий из СНГ стран, и здесь очень много вот специфичной аудитории, которой нет больше нигде.
1: Ты прав, если вам нужно найти Русскоговорящее население в Европе и по всему миру, ну понятно, что это плюс-минус. Люди тоже 35 плюс, 40 плюс, то это одноклассники. У нас большое комьюнити в Германии, в Голландии, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Израиле. Да, то есть к нам очень много приходит таких рекламодателей и, в принципе, очень-очень счастливо, потому что искать русскоговорящее население в Фейсбуке довольно тяжеловато. Да, у нас, пожалуйста, вот она мякотка, и люди ходят, доверяют. И наоборот, у них, когда они видят какую-то рекламу для них, будучи за границей, на русском, да, это наоборот понимается очень даже неплохо. И ты справедливо говоришь по поводу СНГ. У нас, кстати, СНГ дает нам молодую аудиторию, потому что, не знаю, в Узбекистане или в Киргизии у нас прирост аудитории 18-25. У нас там мы, мы лидеры, там именно по молодой аудитории. Да, удивительно, но там нами пользуются вот именно молодежь. Вот. В России, да, более-более сегменты сегменты нас используют. Но да, да, ну, мигранты понятно, потому что они как раз вот держат связь с, с своими родными в другой стране. Это правда. Но не только не только мигранты, очень много людей, ну, из тех кейсов, что я правда вижу, это и отдых, там, не знаю, когда люди пытаются подумать, а куда они могут потратить деньги на какой-то отдых, это и санатории, это и дома отдыха, это и, пожалуйста, туры какие-то, там, не знаю, на Байкал, например, да, в Крым, почему нет, вот, это тоже используется, очень много косметологии у нас, неожиданно бомбанула вот эта история с косметологией. Наши любимые похудашки, то есть вот эти все ЗОЖ-истории с тем, как похудеть, консультанты по питанию, их просто пруд-пруди, они и тут у нас цветут и пахнут, и очень-очень счастливы, потому что аудитория наша здесь. Вся медицина тоже у нас отлично есть, и даже премиум медицина, когда пластическая хирургия, тоже у нас отлично работает, потому что аудитория абсолютно разная, есть те, у кого доходов много, да, и они сидят в одноклассниках, не обязательно только те, у кого скромный бюджет. Вот, поэтому аудитория очень разная, и ну, кейсов много, я предлагаю там, посмотрите, в группе ОК Бизнес. Мне из каких-то памятных кейсов, наверное, спорят Называется завод Есхим. Yes простите. Они вообще тоже очень долго пытались найти какую-то свою аудиторию. У них, не знаю, удобрения, прости господи. Вот, и они зашли счастливы, просто ведут только группу в Одноклассниках и продают свои там эти штуки только у нас. Второй какой-то такой запоминающийся кейс, который немножко в обратную сторону качнет нас от вполне себе стереотипных удобрений до премиум недвижимости в Московской области. То есть квартиры класса комфорт через MyTarget продвигались и там стоимость льда была существенно ниже, чем на других площадках. Вот, пожалуйста, там, квартиры комфорт-класса, да, ну вот, пожалуйста. Были еще, конечно, кейсы, ну, такие довольно анекдотичные и довольно старые, то, что я помню, встречал. Это продавали какие-то кейсы для телефонов со стразами Сваровских, какой-то алмазной гамировкой. Вот, их нашли в Одноклассниках. Ну, кто еще может ходить там, не знаю, с кейсом, да, какие-то такие ребята... В которых остались э, какие-то такие идеалы, да, этому хочется показать себя. Вот, они тоже есть в одноклассниках. И я вижу сейчас у нас, э, удивительно, но после блокировки э, весь инфобизнес такой, ага, куда же нам идти, ого, а тут одноклассники есть, ну-ка давай-ка мы попробуем. И у нас сейчас после какой-то вал инфобизнес, все, значит, продают курсы, и удивительно, но люди там тоже покупают, мы конечно, не можем на это никак влиять, да, вот, но там пошла пошла эта история инфобизнеса, вот, посмотрим, что будет через несколько месяцев, когда там все начнут кейс писать про нас.
0: А что, опять же, по поводу того момента, что есть все-таки, наверное, ряд бизнесов, которым одноклассники не подходят, то есть все-таки молодежной аудитории, например, в РФ все-таки мало, есть ли еще какие-то сегменты, которые, в принципе, не зашли еще массово в одноклассники, то есть каким бизнесом, наверное, стоит подтормозить и не вливать, например, максимальную сумму рассчитывать как на основную площадку именно в То есть какие-то негативные моменты.
1: Да, конечно, это всякие B2B. Ну, то есть, э, я знаю, что в ВК есть огромное сообщество, там, не знаю, гитологов, копирайтеров, там, еще кого-то. Вот такого нет. Э, у нас нет профессиональной тусовки. Вообще, одноклассники это там площадка, на которую люди заходят по э, развлекаться, да, это провести время, посмотреть, что происходит с друзьями, посмотреть видео какое-то, послушать музыку. У нас э, площадка про развлечение и досуг. Поэтому серьезные какие-то там история у нас не заводится. Поэтому... Но при этом, да, тоже как посмотреть. У любимый кейс, когда там несколько лет назад ко мне подошли ребята и сказали, блин, слушайте, мы хотим в Одноклассниках найти специалистов от алларингологов. Вот кажется, они должны быть у вас. Ну где нам их еще искать? Действительно, где искать от Ну вот нашли. Нашли в Одноклассниках, и э, там, конечно, сложными путями мы думали, как как их отыскать. Нашли, да, вполне себе сегмент, отлично сработал, и, и это вполне себе ок. Поэтому прям прийти и найти какое-то сообщество B2B не получится, но найти узкопрофильных, наверное, специалистов вполне себе можно. Да, они у нас есть, но они просто приходят в соцсети немножко с другой целью. Поэтому здесь, может быть, будет стоимость льда довольно высокой. Но вот и все. Что еще, в принципе, не заходит в
0: одноклассниках?
1: Знаете, ну, понятно, что все молодежные товары и услуги, да, они не зайдут, вот, но все, что для 35+, вполне себе.
0: В чем, помимо аудитории, есть еще какие-то особенности, например, в контенте в одноклассниках? То есть есть у нас довольно особенная аудитория, которую можно нигде не найти. Что по поводу контента? Контент у нас, конечно, интересный. Я так скажу.
1: Но давайте будем честными. Одноклассники всегда так... Я просто знаю все эти стереотипы, почему я сразу про них говорю. Ну, я очень много выступаю, общаюсь с рынком. Все такие, ой, ну у вас там, значит, вот это все. Политика и, значит, ура, патриотизм. На самом деле для меня, как, ну, человек, который занимается продуктом, ну, и в принципе, живет в этой стране, очень интересно, как этот ура-патриотизм меняется. То есть мы так вот чисто для себя, конечно, мы это никуда не выносим, но мы прям следим за тем, как меняются настроения в обществе, и они очень показательны в одноклассниках. То есть там ура-патриотизма было немного. Сейчас он там снова вернулся, ну, понятно, по каким причинам, да. Но и он, скажем так, неоднороден и уже непостоянен. Люди в целом устали от новостей, люди устали от повестки, которая они существуют уже последние месяцы. Мы видим, что в начале марта это был невероятный всплеск интереса к политической тематике, сейчас все устали от этого окончательно, мы видим рост во всех других сегментах, все, что связано с чем-то вокруг. Людям, скажем так, закрывает лакуну и потребность узнавать новости телевизор, в котором 24 на 7, в общем, эта тема. Вот, и люди приходят к нам развлекаться, поэтому любой развлекательный контент очень хорошо. Все, что связано с хендмейдом, тоже супер отлично заходит, это когда, ну там, не знаю, вы что-то делаете руками и показываете процесс. Это может быть все, что угодно, потому что вы можете найти людей, которым тоже интересно это хобби, очень легко. Да, у нас ну, умная лента старается находить по похожим э, интересам, анализируя тексты, и картинки, видео, которые вы выкладываете, пытается найти людей со схожими интересами. Поэтому, если вы что-то делаете руками, это вполне себе хорошо заходит. Людям стало интересно сейчас какие-то штырительные штуки. В общем-то, и ребята из ТикТока говорили, кажется, год назад о том, что э, вот интерес, интерес к какому-то познавательному контенту, он будет расти. И действительно, действительно, мы видим, что то и в «Одноклассниках» интерес к познавательному контенту довольно быстро растет, поэтому если у вас есть что-то такое штырительное интересное, то выкладывайте это в «Одноклассники», вы найдете непременно аудиторию. Еще из контента, я бы сказал так, «Одноклассники сейчас» — это такой Инстаграм в 2016-17 году. Поэтому все ваши представления о том, что там цитаты, не знаю, какие-то картинки и странные мемасы, вот это уже от нас довольно сильно отходит. Мы такой вот, ну, правда, Инстаграм 17-го года, когда уже красивые картинки хорошо воспринимаются аудитории. Когда работает визуал, и он собирает довольно много аудитории, и он востребован, да, у нас поехали очень хорошо лонгриды, да, люди там читают очень классные истории. Поэтому пересмотреть отношение к одноклассникам можно уже сейчас. Да, люди очень по-другому начинают воспринимать контент в целом, и мы, в общем, движемся в сторону визуального, интересного, необычного, а главное, такого
0: полезного контента. Андрей, что по поводу визуальной составляющей? То есть у нас есть какие-то старые вот эти вот Инстаграм-тренды на прилизанность, на что-то красивое. Как я понимаю, заходя в ленту одноклассников, там этого совершенно нет. Ну вот я как раз сказал, что
1: Одноклассники — это там 16-17 год Инстаграма, этого становится больше. Этого становится больше, и пользователи это начинают воспринимать лучше. Поэтому, да, можно пытаться в Одноклассниках пробовать вот с таким визуалом красивым. У нас есть довольно много групп очень популярных, которые сконцентрированы на какой-то визуальной составляющей, и они очень хорошо у нас расходятся, действительно. Я не могу сказать, что если возьмете весь контент из той же Инсты и перенесете его к нам, и он там стрельнет. Скорее всего, нет. Все равно нужно контент адаптировать, и визуальная часть становится очень-очень важной. Очень важной. Вот. Но пока, не знаю, там, может быть, не пока, да, но все равно история про пользу, история про интерес и про эмоции все-таки преобладает. Поэтому это просто должна быть какая-то красивая картинка, она должна быть эмоциональной, ну, или
0: нести какую пользу. Есть ли какие-то тренды? То есть мы, получается, идем по возрастанию к Инстаграму там в 2020-2022. Либо это все становится угу. и вот в эту прилизанность лента не превратится. Как ты думаешь? Я
1: надеюсь, что не превратится. Все-таки давайте поймем, почему там Инстаграм превратился в ту соцсеть, которая там очень-очень визуально, но потому что у них главный контент это все-таки там картинка, да, она занимает большую площадь экрана, как можно большую площадь. Да, у нас соцсеть классическая, как э, тот же Facebook или там э, тот, 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 тот же ВКонтакте, да, у нас мультиплатформенность, да, вы можете написать огромный лонгрид и добавить там фотографии, это будет там полноценная статья, или там разместить только видео или там несколько фотографий, да, поэтому э, здесь мы не говорим о том, что мы скатимся знаете, в такую визуальность, скорее всего, нет, но мы скатимся во что-то более осмысленное, да, то есть пользователи, если раньше готовы были тратить время на разные какие-то, ну, бессмысленные картинки, то сейчас все-таки люди очень сильно дрожат своим временем и хотят видеть в ленте что-то полезное, да, или эмоциональное, да, то, то есть то, что будет, ну, их как-то там, дергать пальчик на то, чтобы поставить лайк, да. Я думаю, что тренд такой, еще раз повторюсь, да, что это польза, и это какая-то такая квази-визуальная Вот куда-то туда у нас пока показывают наши тренды. Что будет дальше, надо посмотреть, правда, потому что все стремительно меняется
0: буквально каждый год. Встречаются ли это какие-то грубейшие ошибки в плане вот создания картинок? То есть ты видишь картинку, и ты понимаешь, что этот пост продвигаться не будет, потому что она сделана неправильно. Ну, например, вот в Инстаграме в последние годы стоковые картинки, они просто перестали ранжироваться в каких-то лентах рекомендаций. То есть просто сток, скачанная, она, опять же, просто бесполезна. Не имела никакой ценности. Есть ли что-то такое в Одноклассниках?
1: Ну, да, конечно, есть. Я могу сказать, что очень многие, даже очень крупные бренды делают такие ошибки. Это абсолютно реклама, фотографии, да, ну то есть там, не знаю, например, дизайнер нарисовал крутой макет, женщина, за ней какие-нибудь, значит, летающие штуки, там огромная цифра 6, у нас, значит, процентная ставка 6%. Вот, красиво, да. Полезно? Нет. Нужно ли это пользователям? Тоже большой вопрос. вот Один из моих любимых примеров, который я там показывал на последних конференциях, может кто-то видел, это там Россельхозбанк опубликовал кажется 20 марта пост о том, четыре причины завести карту МИР. Не у них, а вообще. Это очень странно, потому что 20 марта уже не было никаких других платежных систем в этой стране, и что хотели ребята, ну, этим постом я не очень понял, да, и он тоже не разошелся, и там тоже какая-то стоковая, ну, не стоковая, такая модная картинка, да, то есть абсолютно как будто вот они взяли с плаката, который висит у них в банке, вот это вот, и запустили это в соцсети. Никакой эмоциональности здесь нет, и поэтому это не работает. Я бы сразу сказал, что все плохо будет, если у вас исключительно рекламный контент. То есть это исключительно про, не знаю, там, похвалиться, какие вы классные, да. Но пользователям не то, чтобы это нужно, они пришли развлечься, а тут у вас ярмарка тщеславия, что у вас, там, не знаю, вот вы нарисовали красивый макет. Нет, не будет. Старайтесь либо через эмоции заходить, либо через пользу. И точно не сработает контент, Если вы просто возьмете и его продублируете э, из другой соцсетки Ну, особенно там из инсты, да, очень многие делают просто кросспостинг И он не работает Э, Все-таки нужно адаптировать Контент для каждой соцсети должен быть немножечко другим Это сложно, мы это прекрасно понимаем, что это сложно Но, а зачем тогда делать, если, ну, для галочки Ну, для галочки ничего не получится, особенно если вы тратите на это деньги Вот, здесь э, такая формула эмоции. Ну, что значит эмоции, да? Это не значит, что нужно выкладывать счастливых людей из фотостока. Нет, это либо у пользователя должно что-то отозваться внутри. Вам не обязательно снимать красивые фотографии, да, там, на фотик, но вы можете, там, довольно интересно сфоткать, там, не знаю, свое дело, то, что вы сделали, и получить очень много фидбэка, потому что людям это отзовется. Опять же, если вы продаете какой-нибудь, там, крем, да, одно дело, когда вы его фотографируете на фоне Дубаев, да, э, ну, у человека вряд ли это отзовется в одноклассниках. Нет. Но если вы его красиво сфотографируете где-нибудь, там, не знаю, дома, или там модель будет какая-то там похожа на вашу аудиторию, то это отзовется. То есть визуальная составляющая у нас становится очень важной, но важно, чтобы пользователи себя в ней находили. Ну, очень банальный пример, там посмотрите на рекламу всех там порошков, да, там же, ну, не показывают эти порошки на фоне красивых эмиратов. Нет, они показывают их вот в деле, в жизни. И пользователю легче принять решение покупки, когда это просто ну там, откликается у него. Это вот про эмоциональность. Ну и вторая история про пользу. Мужская аудитория, это только про пользу вообще просто. Там это может быть сфотографировано, черти как, но если из этого видно то, что нужно, там, не знаю, мужской аудитории, то они вообще легко это купят. Да? У нас очень много там всяких автомобильных историй. Историй про ножи, например, там кто-то вытачивает, да, и их продает, да, клинки. Там не супер красивые фотографии, но мужской аудитории важно не взрослой мужской аудитории, важно, не визуал, а то, как это выглядит, они там все разглядят сами. Они все увидят. Главное, чтобы было что смотреть. Вот, мне какие-то такие рекомендации, скорее всего.
0: Что по поводу кросспостинга, кстати, хотел уточнить. Он выцепляется на именно уровне алгоритма, как это в дзене происходит, либо кросспостинг не подходит, потому что одноклассники площадка, которая отличается от остальных в плане контента кардинально.
1: Второе. Мы не пессимизируем а, контент. Ну, то есть, а, там, условно, у Дзена а, есть мощности большого Яндекса, который, очевидно, как-то парсит вообще весь интернет. И очень легко находит а, там, какие-то повторы, да. Мы не делаем, в данном случае, пока такого, да. У нас все-таки контент важен внутри соцсети. То есть, да, понятно, что мы находим а, инструментами медиодупликации, находим повторы довольно легко. Но нет, мы не пессимизируем. Ча- часто просто контент не подходит. ну правда он либо выглядит фигово, ну, при кросс-постинге не всегда получается там красиво его скросс-постить, ну, правда, не всегда, вот, и либо это контент, который был сделан под аудиторию там, в Инстаграме, да, а он э, постится в Одноклассники и не вызывает вообще никаких эмоций, да, то есть там какая-нибудь огромная картинка и какая-нибудь внятная подпись, да, то есть все равно нужно адаптировать контент, да, мне кажется, то же самое скажут вам ребята из ВКонтакте, да, мои коллеги, да, они точно так же скажут, что там кросс из другой соцсетки, ну, тоже, тоже не всегда хорошо заходит вот здесь скорее особенность здесь скорее особенность и то как выглядит то как выглядит как подается этот контент
0: чего нам ждать еще от одноклассников этим летом что у вас еще из обновлений интересных планируется
1: У нас все наши обновления, конечно, такие скрытые, потому что мы очень подробно занимаемся сейчас лентой, перестройкой ленты, это то, на чем сконцентрированы все наши ресурсы, потому что здесь расскажу такую историю, что долгое время Одноклассники был, ну, приоритет в ленте отдавался больше личному контенту, так было всегда, со временем, понятно, личный контент немножечко падает, так, в общем, происходит примерно у всех соцсетей. И мы сейчас перераспределяем долю этого контента в сторону группового контента, в сторону авторского и блогерского контента. Поэтому у нас огромный акцент на блогеров, на авторов. Здесь, в общем, нам и ребята из ВКонтакте, и наши новые друзья из Яндекс.Дзена, которые, в общем-то, уже, наверное, не секрет, объявлены о том, что они покупаются холдингом ВК. Там пока нет никаких деталей. Вот, это все в процессе. Мы будем тоже следить внимательно. Но в целом, одноклассники, мы хотим стать такой основной соцсетью, контентной, для аудитории 35+. Вот. Поэтому все наши технологические запуски внутренние, их очень много. Мы нацелены, они нацелены на то, чтобы в общем-то привлечь эту аудиторию, чтобы привлечь авторов, и чтобы этот контент авторов очень хорошо форсился. Это то, чем мы занимаемся. Что могу сказать? Ну, инструментов монетизации станет больше. Да, понятно, это монетизация видео. Это раз. Будет еще монетизация контента квази партнерская программа. Мы ее планируем к перезапуску. Вот. То, над чем мы прямо сейчас сработаем. То есть авторы б- смогут больше зарабатывать. Да, и будем дальше прокачивать наши инструменты монетизации, которые есть. Это донаты, это всяческие, там платный контент, платный доступ и аналоги VK и Donut. Они будут также у нас прокачиваться там с точки зрения продуктов, с точки зрения уже пользовательского взаимодействия, чтобы там, пользователи больше донатили сами по себе. Вот. Ну, то есть мы, мы с своей стороны сделаем там все возможное, а дальше там уже будет зависеть от авторов, как они будут подавать этот контент. Вот. В общем, кратко, для авторов прям будет много всего. Половина скрыто, потому что, ну, просто мы не можем объявлять там о всех наших запусках мало кому интересно технологически. Вот молния — это такой запуск. Так, деньги, 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 будем давать деньги. Вот, за автором, за контент будем делиться. Это по модели ревшер за рекламу. И я думаю, что многим авторам будет интересно работать с Одноклассником. Ну и, конечно, для бизнеса здесь могу сказать, что мы также работаем. У нас там единая стратегия между ВКонтакте и Одноклассниками. Будем также повышать кликабельность сети Аристы и истории в
0: Одноклассниках. И могу сказать, что это не пустые слова, потому что вроде бы за прошлый год вы выплатили разработчикам игр 3 миллиарда и 200 миллионов, вот что такое у вас было по цифрам.
1: Да, разработчикам игр мы платим очень-очень много. У нас отдельная история с играми, она очень круто работает, но вот и история с контентом, у нас там силу некоторых внутренних обстоятельств работала иначе. Сейчас мы, в общем, разворачиваемся в сторону авторов и вот всяческие инструменты монетизации будем запускать. Мы понимаем, что труд автора очень-очень тяжел, да? Да, то есть если вы самостоятельно автор, то там подключить дополнительную площадку без как, какого-либо интереса очень тяжело. Да, Мы проводим различные интервью и понимаем более. Вот, а если у вас команда, то, понятно, вам эту команду нужно как-то содержать, учитывая, что монетизация основных площадок, которые были у нас, отключилась. И сейчас, в общем, рынок как-то смотрит с надеждой на нас, на то, что ну, хоть отсюда, может быть, деньги будут. Вот. Мы, мы, да, мы стараемся. Идем, идем семильными шагами
0: в эту сторону. Надеюсь, что в ну, этим летом мы порадуем новостями. В общем, очень ждем клипов, очень ждем обновлений. Андрей, спасибо большое, что пришел. Очень конструктивно, очень по делу и очень полезно. Да, спасибо, что позвали. Надеюсь, что было интересно. В конце могу сказать, в общем,
1: если у слушателей остались какие-то вопросы, находите меня в Одноклассниках. Андрей Карпов меня зовут. Пишите. Постараюсь помочь ответить на все вопросы. Вот мы, как площадка, на самом деле, очень-очень открыты. Там многие наши даже бизнесы и авторы отмечают, да. И мы, правда, стараемся вести диалог. Поэтому, если у вас что-то болит, правда, приходите... Нам очень интересен
0: любой фидбэк э, и стесняйтесь. Всем большое, что пришел. Всем пока.